0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jesus at Home mit der Andacht unseres interaktiven Online-Gottesdienstes vom 18.10.2020. Über Glaube und Unglaube, Vertrauen und Misstrauen gehen die Ansichten weit auseinander. Wir wollen darüber sprechen, was Glaube bedeutet und was ihn angreifen kann. Vor dem Zeugnis von Sabine haben wir das Lied Seasons gehört, auf das Sabine in ihrem Zeugnis Bezug nimmt.
1: Ja, vielen Dank Josef und ich muss zugeben, es war nicht ganz uneigennützig, ich liebe dieses Lied. Ich finde, es ist ein sprachliches Kunstwerk und ein wunderbares Glaubenszeugnis. Und warum, werdet ihr euch fragen, ein Winterlied, fast ein Weihnachtslied ne, zum Thema Ich glaube hilft meinem Unglauben. Ähm, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass es heute im Gottesdienst so ein bisschen auch um den persönlichen Zugang geht, den ich zu der Jahreslosung habe. Also ich werde immer so ein bisschen auch von mir erzählen, aber auch euch mit einbeziehen. Und in diesem Lied. Also als ich es erstmals hörte, gefiel mir die Melodie und auch der Text, aber ich hatte keine Ahnung, was Sequoia ist. Und dann habe ich das nachverfolgt und ähm, für die, die es im Bild sehen können, Sequoia ist der Mammutbaum, wie wir ihn hier nennen. Ein Baum, der ähm, vor allen Dingen in Amerika in großer Zahl wächst. Und auf unserem Bild ist zu sehen eine junge Frau, die vor einem unglaublich dicken Baumstamm hockt. Mammutbäume können 150 Meter, nein, 120 Meter hoch werden, was immer noch erstaunlich groß ist. Und ähm, es gibt einen Mammutbaum, der hat einen Stammumfang von 13 Metern. Und diese Bäume sind einfach gewaltig und durch nichts zu übertreffen. Aber auch ein solcher Baum, erwächst aus einem kleinen Samenkorn. Und die Mammutbäume haben die Besonderheit, dass sie natürlich durch ihre Größe auch eine besondere Widerstandsfähigkeit haben. Also beispielsweise ist es so, dass sie einen Waldbrand unbeschadet überstehen. Nach einem Waldbrand öffnen sich die Samenkapseln des Mammutbaums und er kann sich auf der durch das Feuer entstandenen Fläche noch besser verbreiten und quasi sich vervielfältigen. Also anders, als es ohne das Feuer gewesen wäre. Jetzt könnte man vielleicht denken, dass ein solcher Baum nicht zu schädigen ist. Aber in den letzten Jahren hat sich eine, ja, eine Schädlingsart, ein ganz kleiner Borkenkäfer nur drei bis vier Millimeter lang als größter Feind dieses gewaltigen Baums gezeigt. Und man muss jetzt Maßnahmen ergreifen, die man eigentlich um zu dieser Zeit noch gar nicht ergreifen wollte, um die Mamm Mammutbäume vor dem ja, dahin sterben durch diesen Schädling zu bewahren. Warum erzähle ich das alles? Wir sind nicht in der Biologievorlesung. Aber es ist ja so, und das wird auch gleich in der Andacht, die Josef und ich euch vorlesen, ein Thema sein. Glaube muss nicht. Also Glaube. Als Senfkorn, das kleinste zurzeit je so denkbare Samenkorn, kann sich in eine riesige Pflanze, in einen starken Baum verwandeln. Aber auch dieser Baum ist nicht natürlicherweise bewahrt vor Schädlingen. Und mit dieser Frage wollen wir uns heute so ein bisschen beschäftigen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9 Vers 24b
0: Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, man müsse Jesus zu 100% vertrauen, um zu glauben. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, als Nachfolger Jesu dürfte ich keine Zweifel mehr haben oder aber auch, Jesus müsste erst alle meine Zweifel ausräumen, bevor ich glaube.
1: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
0: Jesus spricht in Matthäus 17,20 vom Senfkornglauben. Er sagt, wenn wir nur Glauben in der Größe eines Senfkornes hätten, wäre uns nichts unmöglich. Und das Senfkorn ist bekanntlich eines der kleinsten Samenkörner, aber welch ein gewaltiger Baum wächst daraus. Pastor Bobby Schuller spricht in diesem Zusammenhang gerne vom 1% glauben Er weist darauf hin, dass, wenn wir nur zu einem Prozent glauben und zu 99 zweifeln, wir dieses eine Prozent nehmen können, um es Gott vor die Füße zu legen und dann zu schauen, was er daraus macht.
1: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
0: Niemand kommt zum Glauben, weil er zu 100 Prozent vertraut. Man kommt zum Glauben, weil man eine Entscheidung trifft. Meistens gegen alle Gefühle, allen Zweifeln zum Trotz und ohne, dass man genau weiß, was die Zukunft bringt. Als Corona nach Deutschland kam, mir meine ganze Arbeit unter den Füßen wegbrach und ich am Verzweifeln war, da hatte Sabine die Idee. Wie wär's mit einem Online-Gottesdienst? fragte sie mich. Ich zweifelte denn ich war mir über die technischen Möglichkeiten damals noch nicht im Klaren. Ich wusste nur, ein YouTube-Live-Video kommt nicht in Frage, da es keine Interaktion erlaubt und für die blinde Doro nicht barrierefrei ist. Mal abgesehen von denen, die keinen Computer haben. Wie wär's mit einer Telefonkonferenz, schlug Sabine vor. Wie gesagt, ich war mir über die technischen Möglichkeiten nicht im Klaren habe mich aber entschieden, diesen Rat weiter zu verfolgen und dann den Rest des Tages damit verbracht, Telefonkonferenz zu googeln. Genau so ist Jesus at Home entstanden. Allen Zweifeln zum Trotz habe ich eine Entscheidung getroffen.
1: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
0: Und wie trifft man eine Entscheidung? Nun, eine vernünftige Entscheidung trifft man aufgrund von Informationen. Bevor ich mich entscheide, informiere ich mich, oder? Nun, genauso verhält es sich mit dem Glauben an Jesus. Bevor ich eine Entscheidung treffe, sammle ich Informationen. Vor der ersten Entscheidung für Jesus und als Anfänger im Glauben finde ich alle wesentlichen Informationen über Jesus im Neuen Testament. So kann ich eine vernünftige Entscheidung treffen, was nicht heißt, dass alle Fragen beantwortet und alle Zweifel aus dem Weg geräumt sind. Selbst heute noch, nach 25 Jahren meines Weges mit Jesus, habe ich immer noch Fragen und Zweifel, habe nicht auf jede Frage eine Antwort.
1: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
0: Aber soweit die Informationen trugen, habe ich Entscheidungen getroffen, immer auf Jesus hin, in Babyschritten. Ich habe ihm meine Fragen und Zweifel vor die Füße gelegt und auf vieles eine Antwort bekommen, was mich veranlasst hat, einen weiteren Babyschritt auf Jesus zuzumachen.
1: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
0: Genau das tut Jesus. Er nimmt sich unserer Fragen und Zweifeln an, wenn wir im Senfkorn-Glauben auf ihn zugehen. Dabei beweist er sich immer als vertrauensvoll leitet uns voller Liebe. Je mehr ich positiv auf seine Vertrauensbeweise antworte, je mehr wächst mein Vertrauen, mein Glaube. Im Babyschritten komme ich so meinem Jesus jeden Tag ein Stück näher. Jesus neckte seine zwölf Jünger oft wegen ihres kleinen Glaubens. Aber was ist aus diesem kleinen Glauben geworden? Diese zwölf haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt und heute sind aus den zwölf 2 Milliarden geworden, die größte Glaubensgemeinschaft der Welt.
1: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
0: In ihrem Zeugnis nimmt Sabine Bezug auf das Lied You See", was wir gerade im Gottesdienst gehört haben.
1: I believe, ich glaube. Glaube war Viele Jahre lang meine stärkste Geistesgabe und ich hatte gedacht und gehofft, dass mir dies immer erhalten bleiben würde. Ab 2017 bin ich schrittweise in eine Depression hineingerutscht, die Anfang 2019 dann voll zum Ausbruch kam und mich Praktisch anderthalb Jahre, ja, man kann sagen, im Griff hatte und im Zuge dieser schweren Erkrankung, die ich auch vor dem eigenen Erleben nie so hätte einschätzen können, dass sie so schwer ist, ja, ist mir der Glaube teils mit weggeschwommen. Eine total erschreckende Erfahrung für mich und als ich im vergangenen Herbst in einer christlichen Reha-Klinik im Schwarzwald gewesen bin, haben wir neben den therapeutischen Angeboten auch wunderbare geistliche Impulse dort bekommen. Und einer davon ging um die Jahreszeiten des Lebens. Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass Quasi, wenn man, wie ich, ähm, ja, die 50 schon um einige Jahre überschritten hat, dass quasi da so ein Zenit überschritten ist und dass es quasi nur noch bergab geht ab diesem Alter. Und viele Dinge, viele andere gesundheitliche Einschränkungen und schwere Lebenssituationen hatten quasi diese Vorstellung auch genährt, dass es nicht mehr besser wird, sondern eher nur noch schwieriger und dann habe ich in der Rea diesen Impuls gehört, dass es ja, Jahreszeiten im Leben gibt. Und wie wir das in Seasons gehört haben, da singt jemand vom Winter des Lebens. Und dieser Winter hat bei mir ungewöhnlich lange gedauert und ich hatte schon fast nicht mehr auf den Frühling zu hoffen gewagt. Und Glaube war etwas, was mir zugesprochen wurde. Eine Hoffnung wurde mir zugesprochen von meinem lieben Mann, der mir den Glauben ersetzt hat, indem er mir die Verheißungen, von denen wir jetzt auch gehört haben, in Erinnerung gerufen hat. Und trotzdem war etwas in mir barren, wie es auch im Lied hieß. Etwas war nicht mehr in der Lage, diese gute Saat aufzunehmen und wirklich etwas daraus wachsen zu lassen. Und ich bin... Sehr dankbar, dass nach so langer Zeit, jetzt wirklich seit ja, etwa zwei Monaten, man sagen kann, dass ich wieder Hoffnung habe, dass ich den Schritt gemacht habe hin zum Glauben hin. Und dass mit einem Senfkorn an Glauben was noch übrig war, mit einem Senfkorn an Hoffnung und Vertrauen. Und ähm, ich weiß aber, wieder und ich vertraue darauf, dass Gott dieses Senfkorn zum Wachsen bringt. In dem Lied, das wir gerade gehört haben, ist eine wichtige, ja, ein wichtiger Bestandteil dessen, was unseren Glauben untergraben kann. Einer dieser Schädlinge, der uns zusetzen kann, unserem Glaubensbaum, ist die Lügen, die wir. Glauben über uns selbst oder auch die Lügen, die der Feind uns über Jesu Botschaft einflüstern möchte. Diese Lügen können sehr zersetzend sein und was wir dem entgegenhalten können, ist Gottes Wort. Seine Verheißungen, seine Versprechen, seine Zusage, dass alles, was uns geschieht, an ihm vorbei muss und ihm am Herzen liegt, dass es uns gut geht, dass wir wachsen zu ihm hin. Denen, die ihn lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das dürfen wir glauben. Und wenn wir es tun, machen wir einen großen Schritt. Unsere Gefühle unterscheiden sich oft von der Realität. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Also im Rahmen Gerade einer Erkrankung wie einer Depression ist das Gefühl des Versagens zum Beispiel ganz stark und das Gefühl, dass es nicht besser werden kann. Aber diesen Gefühlen stehen Zusagen entgegen. Was wir tun können in einer solchen Situation, ist wirklich die Gemeinschaft anderer suchen, diesen Zuspruch. Annehmen, aus Worten, aus Liedern, so wie es jedem von uns gut tut. Das ist nicht immer die alleinige Lösung. Auch ich muss Unterstützung in Anspruch nehmen, damit ich mit der Krankheit zurechtkomme. Aber Gott ist der, der die Kontrolle hat und der unser Leben in der Hand hält und er möchte, dass aus unserem Senfkorn-Glauben ein Mammutbaum wird. Mit seiner Hilfe.
0: Sabine nimmt nun Bezug auf das Lied Blessings.
1: What if the trials of this life are your mercies in disguise? Was ist, wenn die ja, Herausforderungen unseres Lebens versteckte Gnadenbeweise sind. An Herausforderungen hat es in meinem Leben, wie in vielen Leben, nicht gemangelt. Und zu der Zeit, als ich zum Glauben gekommen bin, das war eine Zeit, wo ich mein Studium so gut wie abgeschlossen hatte, aber auch die Zeit, wo ich an Krebs erkrankt bin, wo ich meine Mutter verloren habe. Und es war tatsächlich damals der Glaube, der auch mir durch eine erste schwere Depression durchgeholfen hat und der mich aufgerichtet, mir neues Leben geschenkt hat und mich all diese Herausforderungen hat bestehen lassen. Auch mit Hilfe von Freunden, von der Gemeinde und als noch nicht zu sehen war, dass Segnungen folgen würden, war ich in Gottes Frieden damals geborgen. Das ist etwas, woran man sich erinnern und festhalten kann. Und dennoch ist es keine Garantie, dass man jede Krise auch ja heil übersteht. Und tatsächlich gab es in den letzten zehn Jahren auch Momente, wo es mir schwer fiel, mit bestimmten Ereignissen im Leben noch darauf zu antworten im Glauben oder dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten. Es ist mir nicht immer möglich gewesen zu danken, wie wir auch in dem letzten Gottesdienst halt ähm, ja, besprochen hatten, wie wichtig Dankbarkeit ist und dass es aber tatsächlich auch Punkte gibt, wo es einfach total schwer ist zu danken. Ein, ein Schädling meines Glaubens war zum Beispiel der Zweifel, dass das, was geschieht, immer zu meinem Besten dient oder auch zum Besten anderer. Vor sechs Jahren hat meine Tochter innerhalb von sechs Wochen eine ganz schwere Skoliose entwickelt, ihr Rückgrat wurde so verkrümmt, als ob ein Riese von oben auf sie gedrückt hätte, sodass die Wirbelsäule sich in alle Richtungen verschiebt. Das ist ein sehr seltenes Phänomen. Und es war erforderlich, eine schwere Operation durchzuführen, um die Wirbelsäule zu begradigen. Und die Konsequenzen der Operation hätten sein können, dass sie nicht überlebt oder dass sie im Rollstuhl sitzen würde, im Anschluss. Und das war eine wirkliche Prüfung für uns als ganze Familie auch. Meine Tochter war elf Jahre alt damals. Und wo ich nicht mehr beten konnte, habe ich andere ja gebeten, für uns im Gebet einzutreten. Mir fehlten einfach die Worte. Ich war nicht mehr in der Lage, aber ich wusste, und mit diesem mit diesem Senfkorn-Wissen, dass Gott der Einzige ist, der überhaupt noch eingreifen und etwas Gutes daraus machen kann, habe ich ja, dieses Gebet von anderen quasi auf ungewöhnlich breite Füße gestellt. Also ich habe wirklich viele Menschen mit einbezogen und in der Folge ist die Operation gut gelungen. Nach zwei Wochen im Krankenhaus und schwersten Schmerzmitteln und ja erstmal auch Bettlägerigkeit und Intensivstation ist meine Tochter aus dem Bett aufgestanden, nach zwei Wochen nach Hause gekommen und hat gesagt: Mama, ich brauche keine Schmerzmittel mehr. Sie konnte gehen mit ihren Schienen und Schrauben im Rücken und sie ist heute Sechs Jahre später eine aufrechte, gestärkte junge Frau, die in zwei Wochen 18 Jahre alt wird und die gewachsen ist an dieser Erfahrung. Und ich habe damals meinen Töchtern, allen dreien, gesagt, dass ich es als Wunder empfinde, dass Gott diese Heilung geschenkt hat, so schnell und so ja, so nachhaltig, dass keine Schmerzmittel erforderlich waren, dass sie Sport hat machen können in der Folge, die schnellste Läuferin eine gute Schwimmerin immer noch ist, auch wenn sie keinen Purzelbaum mehr machen kann. Sie kann so vieles und sie macht, was sie kann. Sie ist fröhlich und sie weiß, was sie will und sie ist in Gott geborgen. Und in dieser Zeit sind in der Annahme, dass das ein Wunder war. Alle meine Töchter zum Glauben gekommen. Elisa ist in dem gleichen Jahr getauft worden. Adina, wie ihr wisst, ist in der vergangenen Woche getauft worden. Alle drei halten auf ihre Weise an Gott fest. Und das ist wirklich, also wenn das kein Waldbrand war, aus dem ein Mammutbaum gewachsen ist, dann weiß ich es nicht. Es ist, also wirklich neben all den schweren Erfahrungen, auf die ich so zurückblicken kann, ist das das Spektakulärste und Nachhaltigste, was ich an ja, Gottes Wirken bisher so erlebt habe. In dem Lied hat Laura Story, die ich vorher auch nicht kannte, ich habe das Lied jetzt einfach so entdeckt, darauf Bezug genommen, wie wir oft beten und wie wir Segnungen erleben. Und besonders gefallen hat mir diese Erinnerung daran, dass ähm, wir hier keine bleibende Stadt haben. Ein schöner Gesang in Bayern. <lacht> Total schön. <lacht> Ja, ähm, a greater thirst this world can satisfy. Ein Durst, den diese Welt nicht stillen kann. Das, was wir hier erleben und was oft wirklich bitter ist und gerade auch in diesem Jahr, was so ein Winterjahr für die ganze Welt war mit der Pandemie, <lacht> entwickeln wir einen neuen Durst für etwas, was die Welt uns nicht stillen kann. All das, was wir hier erleben können an schönen Dingen, was oft uns jetzt verwehrt wurde durch die Einschränkungen in diesem Jahr. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was uns bei Gott erwartet. Und wenn wir aus seiner Quelle schöpfen, wenn wir die Perspektive verändern, dann wissen wir, dass er uns beschenken will. Wir können nichts erbitten, was er nicht um ein Vielfaches mehr uns geben möchte, ohnehin. Er möchte unsere Wünsche und Bitten noch um ein Vielfaches übertreffen, einfach weil er uns liebt.
0: I surrender ist das Lied, auf das Sabine im folgenden Bezug nimmt.
1: Amen. Surrender, finde ich, ist schwierig zu übersetzen. Ich habe gesehen, dass man diesen Begriff unter anderem benutzt für die Auslieferung von Gefangenen. Wir stellen uns vor, wie im Kalten Krieg Spione über Brücken geschickt wurden von beiden Seiten. Die wurden dann ausgeliefert. Sich auszuliefern, sich zu ergeben, ist nicht immer leicht. Ein Schädling an meinem persönlichen Glaubensbaum ist meine Stärke, auch wenn das paradox klingt. Lange Zeit während meiner Krankheit hat Josef zu mir gesagt, du musst loslassen, das ist Zerbruch, du musst aufgeben. Aber aufgeben war etwas, was ich nicht wollte. Ich musste immer stark sein und ich habe geglaubt, dass aufgeben mich hilflos macht. Und es ist mir auch immer schwer gefallen, um Hilfe zu bitten. Und all die Jahre, in denen ich geglaubt und vertraut habe, hatte ich große Schwierigkeiten, diesen letzten Schritt zu machen, hin zum völligen Vertrauen, mich auszuliefern an den, der mich liebt und der einen guten Plan für mein Leben hat. Und das ist etwas, womit ich immer noch ringe. Ich bin einen Schritt weiter, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich gemerkt habe, das fällt mir schwer. Und es braucht genau diesen Mighty Storm, von dem gesungen wurde, der die Seele neu macht, der aufwühlt, der ja, den Wind des Geistes tief in die Seele hineinbringt, und dieses Vertrauen ist das, was wir lebensnotwendig brauchen. Als ich, wie ich erzählt habe, damals zum Glauben kam, auch mit einer ganz schweren Situation, habe ich mir über meinen Schreibtisch an die Wand, einen, also zum einen immer die Bibelverse gehangen, die mir wichtig waren jeweils in der jeweiligen Phase. Aber ein Zettel hing da ganz lange. Und den hatte ich auch so ein bisschen gestaltet und darauf stand Vertrauen oder Verzweifeln. Dazwischen gab und gibt es meiner Ansicht nach nichts. Vertrauen oder Verzweifeln, das ist die Entscheidung, vor der wir stehen. Und ein Senfkorn Glaube genügt, ein Senfkorn Vertrauen, damit Jesus unseren Baum weiter wachsen und erblühen lassen kann, und uns in ihm verwurzeln kann.
0: So, das war's für heute. Wir hoffen, wir haben Dich zum Nachdenken gebracht und Du konntest etwas mitnehmen. Wenn Du noch Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, dann besuche uns doch im Web www.gott.biz. Hier findest Du neben viel Interessantem rund um den Glauben auch alle Informationen zu unserer Community Jesus at Home, so zum Beispiel, wie Du beim nächsten Mal live dabei sein kannst. Also, sei dabei, wir freuen uns auf Dich. Bis dahin, Sabine und Josef